0: In der Episode 81 geht es um ein recht aktuelles Thema und meine Gedanken dazu. Die Übergewinnsteuer, die nun von manchem Politiker ins Spiel gebracht wird. Wie sinnvoll ist sie und was würde sie für uns als Aktionäre bedeuten? Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt es viele. Hier geht's es ums Know-how. Übergewinnsteuern es würde mich nicht wundern, wenn dieses Wort dieses Jahr noch in die Annalen der Unwörter des Jahres einginge, zumindest im Finanzbereich. Bevor ich darauf eingehe, welche Konsequenzen das für Aktionäre haben kann, erstmal eine kurze Definition. Denn was sind denn Übergewinne eigentlich? Dafür muss ich ein wenig ausholen. Ein Übergewinn erfordert zuerst einmal eine Vergleichsbasis. Denn über was für einen Gewinn sprechen wir hier? Dazu wurde im Moment gern der Normalgewinn herangezogen. In Anbetracht von Wirtschaftskrisen, Finanzkrisen, Corona-Krisen, Ukraine-Krisen und Krisen, die durch die Politik selbst ausgelöst wurden, stellt sich mir die Frage, wann wir denn überhaupt in einer Normalzeit sind. Denn der Normalgewinn soll ja ein Betrag sein, den ein Unternehmen in vergleichbaren Zeiträumen ohne Vor- und Nachteile durch Ausnahmesituationen erwirtschaftet. Wann war das eigentlich das letzte Mal? Für Mineralölkonzerne nimmt nun Italien einfach die Zahlen von vor dem Ukraine-Krieg. Nur ist das so einfach? Und wie sieht das bei uns aus? Die Energiepreise in Deutschland steigen schon seit geraumer Zeit. Das Hauptargument dafür ist die sich veränderte politische Struktur und das Umdenken in Richtung grünerer Politik. Was auf Sicht absolut sinnvoll für unsere Umwelt ist. Jedoch auch durch höhere Umlagen zu höheren Preisen führt, wenn man günstigere, allerdings umweltschädlichere Energieträger durch teurere ersetzen will. Vor rund elf Jahren gab es das Desaster in Fukushima, was zu einer veränderten Politik in Sachen Atomkraft führte. Dann gab es eine EEG-Umlage, die die Stromkosten erhöht hat. Und nun die Abkehr von Kohle, Öl und sonstigen fossilen Brennstoffen. Wozu inzwischen auch die eigene Biogaserzeugung aus nicht verfütterbaren Biostoffen zählt. Lange Zeit der Wunsch der Regierungen, mit Einführung von Bioethanol als Tankzusatz unter dem Namen E10 bekannt. Und unbeliebt. Doch auch das soll aufgrund der Ukraine-Krise und der Lebensmittelknappheit aus politischen Gründen nun reduziert oder sogar verboten werden. Eigentlich sollte das ursprünglich helfen, die Spritpreise zu senken. War mal. Jetzt stellt sich die Frage, was denn der Normalgewinn all dieser Energieerzeuger ist, wenn man ihnen Teile ihrer Grundlage entzieht. Müssten wir dann eigentlich hergehen und zukünftig auch eine Überverluststeuererstattung bezahlen, weil der Staat gewisse Regeln ändert? Hapag-Lloyd schwebt im Moment auf Folge 10. Die Firma verdient sich eine goldene Nase, weil erst der Suezkanal für Wochen Containerschiffe angestaut hat und dann aufgrund der verfehlten, nicht funktionierenden Null-Covid-Politik Chinas nun auch noch die wichtigsten Häfen schwer ausgebremst waren. Sie erinnern sich, die Episode Nummer 75 über Logistikprobleme. All das führte zu einem unglaublichen Anstieg der Containerkosten und Preise in der Logistik. Und Hapag Lloyd als einer der ganz Großen verdient Milliarden. Müssten die nicht auch eine enorme Übergewinnsteuer bezahlen? Spannenderweise ist hier das Gegenteil der Fall und keinen regt es auf. Denn die Besteuerungsart kann sich so eine Gesellschaft scheints aussuchen und habak wählte den Weg der Besteuerung nach Tonnage. Einzigartig in seiner Art. Diese Gesellschaft hatte im Jahre 2019 noch einen Vorsteuergewinn von 416 Millionen Euro und hat darauf 54 Millionen Euro Steuern bezahlt. Was du hast als günstig, aber vielleicht noch fair zu betrachten wäre. Doch nun in 2021 erwirtschaftete Hapag-Lloyd aufgrund von enormen Preisanstiegen, aufgrund der vorher genannten Gründe, einen Vorsteuergewinn von 9,146 Milliarden Euro, für den sie eigentlich auch nichts kann. Darauf zahlte man nun Steuern von immerhin rund 70 Millionen. Also hat sich der Vorsteuergewinn ver- 22 und die Steuern sind um rund 30% gestiegen. Herrn Kühne wird es freuen. Verstehe das, wer will. Nur bei der Übergewinnsteuer, die auch die Stadt Hamburg sehr lautstark propagiert, hört man den Namen Hapag-Lloyd komischerweise nicht. Aber vielleicht verständlich, wenn man 13,9% der Anteile als Stadt besitzt und daraus allein eine Dividende von 875 Millionen Euro kassiert. Übrigens, soll der Vorsteuergewinn dieses Jahr laut Analystenschätzungen bei Hapag-Lloyd nun auf 13,8 Milliarden steigen. Aber das ist auch kein Übergewinn. Jetzt verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich bin absoluter Gegner von Übergewinnsteuern, weil es einen nachträglichen Eingriff in ein Geschäftsmodell darstellt, der völlig willkürlich sein kann. Steuern zahlen, wie im Beispiel schon, aber eben ganz normal auf den Gewinn. Nicht nochmal obendrauf auf den sogenannten Übergewinn. Denn, wie gerade davor schon erwähnt, wenn es schlecht läuft, gibt es auch keine Überverlustrückerstattung des Finanzamts. Ja, manchmal werden Firmen gerettet, wie TUI oder Lufthansa, aufgrund der Corona-Restriktionen und Lockdowns, die er ja der Staat den Unternehmen auferlegt hat. Und dafür gab er Kredite oder beteiligte sich und kann dieses Geld dann in besseren Zeiten auch wieder zurückbekommen. Es ist also kein Verlustausgleich in diesem Sinne. Aber man will ja auch völlig zu Recht Arbeitsplätze retten. Alles gut so. Nun stellt sich mir hiermit aber die Frage, was denn nun mit Windparkbetreibern, Solarenergiefirmen und Unternehmen wie Nordex, die Windkraftanlagen herstellen, zukünftig passieren soll. Nordex hat es zwar nicht so mit dem Geld verdienen, also seit vielen Jahren nicht, aber damit erscheinen die in den kommenden zehn Jahren noch zu erwartenden Gewinne dann umso mehr als Übergewinne. Denn alle Vergleichsjahre lagen ja im Verlust. Darf dann so eine Firma überhaupt noch Geld verdienen? Denn das liegt ja dann ausschließlich an der sich veränderten politischen Agenda. Sie sehen, es ist kompliziert. Jeder Eingriff einmal begonnen kann zu einer Vielzahl kleinerer zukünftiger Eingriffe führen. Denn auch ein Zulieferer verdient ja mehr wenn die Hauptfirma mehr verdient, muss die dann auch Übergewinne versteuern? Nur wird es damit nun komplett willkürlich und unser gesamtes Wirtschaftssystem der freien Marktwirtschaft steht auf dem Prüfstand. Die Steuern steigen mit höheren Gewinnen ohnehin. Das ist doch okay so. Nur mehr sollte es dann auch nicht sein. Die ganze Problematik kam im Grunde ja nur auf, weil die Politik eine eher ungeschickte Unterstützung für Automobilnutzer durch den Tankrabatt einführte. Statt den Menschen das Geld zu geben, ging sie den Weg über die Anbieter und senkte die Energiesteuern. Nun haben wir das Problem, dass die Preise für Rohöl wieder gestiegen sind und dies zu einer undurchschaubaren Vermengung führte. Haben die Konzerne diese Senkung nicht weitergegeben? Nur zum Teil? Oder doch ganz? Im Grunde können wir dies erst zur Bilanzerstellung des Jahres sehen. Und ehrlich gesagt auch dann nicht. Ich verstehe, dass manche Politiker darauf sauer reagieren, aber im Grunde wäre der direkte Weg der bessere gewesen. Der Effekt wäre allerdings wohl ähnlich. Die Spritpreise wären damit durch den Ölpreisanstieg höher und der Tankcheck auch so schnell wieder weg. Aber man hätte sich viel Ärger ersparen können und die Diskussion wäre eine ganz andere gewesen. Übrigens gilt bei Privatpersonen im Grunde ebenfalls eine Art Übergewinnbesteuerung. Denn wenn jemand dieses Jahr deutlich mehr verdient, dann führt die Steuerprogression im Grunde zu einer höheren Besteuerung. Prozentual. Sollte die Person im Folgejahr wieder weniger verdienen, ist die dann auch wieder weg. Aber nun kommt noch ein weiterer für Privatpersonen nachteiliger Effekt hinzu. Die steigende Inflationsrate führt nun zu höheren Forderungen der Gewerkschaften und damit auch zu tatsächlich steigenden Löhnen. Doch wenn dies nun über zwei oder drei Lohnrunden stattfinden sollte, dann steigt aufgrund unserer Steuerprogressionstabellen das Einkommen so stark, dass ein immer höherer Prozentsatz als Lohnsteuer bezahlt werden muss. Die auch prozentual höhere Steuer frisst einen Teil der Lohnzuwächse weg. Angenehm für den Staat, aber eigentlich eine Überlohnsteuer für die Angestellten und Arbeiter. Und nach Inflation bleibt wieder weniger in der Lohntüte. Doch jetzt komme ich etwas ab. Einen letzten Punkt noch. Wenn wir anfangen, Gewinne zu normalisieren und alles, was darüber ist, zu besteuern, dann hören wir auf, eine freie Marktwirtschaft zu sein und begeben uns auf das Terrain chinesischer Staatseingriffe. Schon dort wurden Firmen ihrer erfolgreichen Geschäftsmodelle durch staatliche Intervention beraubt. Firmen, die nicht mitgespielt haben, wurden verboten oder ihre Apps aus den App-Stores Chinas verbannt. Als Aktionäre wollen wir so etwas keinesfalls. Denn sonst wachen wir auf und einige unserer Depotwerte haben sich übers Wochenende halbiert, weil der Staat das Gewinnmachen verboten hat. Verbio, ein sehr erfolgreiches Unternehmen für Biokraftstoffe, hat sich gerade halbiert, weil die Politik, die vorher noch vehement für das Thema eingetreten war, nun das Gegenteil behauptet. Morgen trifft es dann Kali und Salz, weil die Weltdüngerpreise steigen. Und übermorgen müssen Automobilhersteller die Elektroautos verkaufen und damit besonders viele Gewinne machen, ebenfalls aufpassen. Denn der Übergewinn erfolgt ja aufgrund der staatlichen Lenkung hin zum Elektroauto. Was ist dann noch der Normalgewinn? Und wer kann mit Normalgewinnen an der Börse schon Geld verdienen? Doch vielleicht ist auch das bald nicht mehr gewünscht. Denn wer soll sonst noch die ganzen Staatsanleihen kaufen? Heute war diese Episode etwas tricky, weil man hier durchaus unterschiedliche Meinung sein kann. Aber ich mache einen Podcast pro Aktien, da darf ich doch für Unternehmen und Gewinne sein. Zuletzt möchte ich mich gerne noch für die rege Teilnahme an meinem ersten Zoom Live Call für Podcasthörer vom 9.6. bedanken. Ich fand ihre Fragen sehr spannend. Und denke, ich konnte sie Ihnen auch alle gut beantworten. Zudem haben Sie einen Einblick in das Thema Aktienkurs Zeitfenster erhalten und hoffe, dass dabei klar herübergekommen ist, dass selbst ein sehr gutes Unternehmen noch lange kein gutes Investment sein muss. Genau hier trennt sich auf Dauer die Spreu vom Weizen erfolgreicher Aktienanleger. Ein letztes würde ich gern noch zum Thema Masterclass-Aktien anführen. Was wohl nicht klar von mir kommuniziert wurde, ist, dass dieser Online-Kurs mit zusätzlichen Live-Calls bereits läuft und man jederzeit einsteigen kann. Es gibt also kein festes Startdatum, sondern beginnt mit der Anmeldung. Das ist der Vorteil eines Online-Kurses. Und mittwochs finden dann immer die Live-Calls mit mir statt. Und noch ein weiteres. Für alle, die nicht wissen, ob dieser Kurs etwas für Sie ist, habe ich eine 100% Geld-Zurück-Garantie mit drin was viele übrigens ausschließen. So jedoch haben Sie die Möglichkeit, das Einführungsmodul sowie zwei weitere von den insgesamt zwölf Modulen anzusehen und für sich den Wert zu evaluieren. Wenn es nichts für Sie ist, dann schreiben Sie mir einfach eine Mail und erhalten ein unverzüglicher Geld zurück. Ohne Wenn und Aber. Denn ich will nur zufriedene Kunden, die den langfristigen Wert dieses Know-hows für sich erkennen und nutzen wollen. Es macht auch nur dann wirklich Spaß. Doch damit ende ich heute wieder und wünsche Ihnen alles Gute für all Ihre Investments in dieser aktuell etwas unsicheren Zeit. Bis bald, Ihr Wilhelm Scholze